1: 陪你聊足球，但不止于足球
0: 。欧洲杯进入第三个比赛日，夺冠热门英格兰1比0战胜克罗地亚，取得开门红。菲利普斯表现抢眼，不仅送出关键助攻，传球数据也十分惊艳，颇有一番中场大师的风采。英格兰难道来了一个皮尔洛？英格兰今天的表现究竟有多大信服力？想要在本届欧洲杯上走得更远，甚至夺冠，还需要做些什么？除此之外，老骥伏枥的潘德夫惊险取胜的荷兰队，更多精彩内容尽在本期欧洲杯早咖。听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的节目。冯老师你好
1: ，林子豪。听众朋友们大家好，昨夜今晨进行的这三场比赛啊，可以说是场场精彩。是啊，英格兰战胜了克罗地亚，嗯。这是2018年世界杯半决赛的翻版。嗯。三年前，英格兰在莫斯科的卢日尼基球场一比二输给了克罗地亚、啊，今天在主场温布利。英格兰终于赢了
0: ，赢回来了。嗯，这
1: 第二场比赛呢，奥地利三比一战胜了北马其顿。嗯，这场比赛其实大家的关注度啊，并不是特别高，是但其实比赛观赏价值非常高、嗯。尤其是奥地利的第一个进球，是我觉得啊，本届杯赛到目前为止这三天以来的最佳进球。
0: 有<笑>第三场呢？
1: 这第三场比赛啊，荷兰和乌克兰上演了进球大战。荷兰二0零领先，以为稳了，嗯、结果被乌克兰五分钟之内扳成了2比二
0: 。哟，荷兰之
1: 后又反超，惊险取胜，有
0: 点惊险。总之，这
1: 三场球场场精彩。
0: 是，看来熬夜的球迷们没白熬啊！昨天的三场比赛也有很多值得说说的瞬间。冯老师，这三场比赛里，如果让你选一个最佳瞬间，你怎么选呢？
1: 我选38岁的潘德夫为北马其顿打入这个国家历史上世界大赛第一球的这个瞬间。嗯，很多经常看意甲的球迷啊，对潘德夫应该不陌生。是他在意甲踢了18年， 1 8个赛季，巅峰时期效力过拉齐奥、国米、那不勒斯这些强队。嗯，也跟随国米创造了2010年三冠王赛季的辉煌。啊，目前啊。潘德夫还在以38岁的高龄，在意甲的热那亚踢球
0: ，不容易。<笑>
1: 我记得去年11月，咱们节目里好像说过潘德夫、嗯，当时呢，他帮助自己的祖国北马其顿战胜了格鲁吉亚，进入到了欧洲杯的正赛、啊，终于圆了代表国家队参加世界大赛的梦想。啊、嗯，这话说回来啊， 2 0 0 1年的6月份，也就是20年之前。嗯不到18岁的潘德夫第一次披上了北马其顿国家队的战袍，那个时候北马其顿还叫马其顿。是。如今啊，二十年之后，他代表北马其顿登上了欧洲杯的舞台。嗯。您今天的比赛当中，你看到已经接近谢顶、头发稀疏的潘德夫<笑>打进了北马其顿欧洲杯历史上的第一球。看到那个瞬间的时候，我觉得我眼眶还是有点湿润，
0: <笑>有点激动。嗯。
1: 玲子刚才问的问题让我说一个瞬间，嗯、那这瞬间呢就必须是。潘多夫的进球、嗯，但如果你要说问我今天这三场球最佳球员是谁、嗯，我觉得是英格兰中场卡尔文·菲利普斯
0: 啊、哦。哎呀，咱们来说说英格兰的比赛吧。在这届欧洲杯开始之前，英格兰也被认为是一大夺冠热门。方老师，你怎么评价今天英格兰的表现呢？
1: 从结果来讲，一比零赢克罗地亚，取得开门红、嗯，这是一个非常理想的。结果。是的，尤其考虑到大赛第一场球不好踢，一般都是。而且这英格兰啊，历史上在欧洲杯揭幕战上表现都不好，<笑>之前九次参加欧洲杯，头一场球没赢过、嗯。我印象最深的就是04年欧洲杯第一场，英格兰对法国
0: ，这个我也记得，一比
1: 零领先，兰帕德进球，最后三分钟，齐达内进了两个球，英格兰被一比二被法国逆转。是，哎，今天赢了这场球。是英格兰十次参加欧洲杯，第一次在揭幕战首场比赛当中获胜，不容易。哎呀
0: ，太不容易了！结果看来是满意的，那过程呢
1: ？过程如果十分满分的话，我觉得我能给个八分。嗯，咱们先说好的方面好啊。首先啊，必须要说主教练索斯盖特用人还是比较独到的。嗯，大家都知道啊，英格兰人才济济，你用谁不用谁，大家都有不同的看法。是，今天场上的三个人。边锋斯特林，中场卡尔文·菲利普斯，后卫明斯，索斯盖克在过去两三年时间里啊，应该说是力排众议用了这三个人、嗯。是，从球迷的视角来说呢，大家对这三个人多多少少都有一些质疑。大部分人觉得啊，英格兰应该用格拉利什、嗯，格拉利什也是在大家眼中英格兰现在比较具有创造力的中场。嗯、结果索斯盖克呢、呃，他有自己用人的视角，用人的观点。那今天的比赛，这三个人。刚才咱们说到的菲利普斯、明斯和呃斯特林，没有让大家失望。嗯、明斯在后防线上和斯通斯的搭档很稳。嗯、斯特林虽然上赛季尾声阶段在曼城的表现有点起伏，但是这场比赛打进了全场唯一的进球。是的。那中场菲利普斯，在他还没有打英超的时候，索斯盖特就把他招进了国家队呢。嗯今天也有现象级的表现，
0: 不错。
1: <笑>除了索斯盖特的用人以外，咱们再说英格兰这些场上队员的表现啊、嗯。今天英格兰表现最好的就是中场赖斯和菲利普斯居中，算是两名防守型中场。芒特在他们的身前，这三个人合力在比赛的大部分时间里都掌控了节奏。嗯，咱们都知道克罗地亚这个队，他最强的就是中场莫德里奇、布罗佐维奇、科瓦契奇这三个人组成的中场。绝对是世界级的，那
0: 肯定。但是
1: 今天英格兰的中场和克罗地亚的中场比拼当中，把克罗地亚限制的不错
0: 。嗯，哎，你说能打个八分，那也就是说这场比赛里英格兰也还是有一些不足的。如果英格兰要在这届杯赛中走得更远，从今天的比赛来看，他们还需要在哪些方面加强一下呢？
1: 我觉得英格兰今天是上半场打了二十好球、嗯，上半场前二十五分钟非常强势，嗯、把克罗地亚压制在本方半场。嗯但是上半场后还是分
0: 钟，怎么样呢？还有下
1: 半场斯特林进球之前，嗯、我还是给英格兰捏了一把汗
0: 。说说<笑>这英格兰
1: 场上十一个人哈，个个都是世界级
0: 球员、啊，
1: 但是相互之间的配合连接还不是特别顺。嗯、不止一次，凯尔沃克拿球的时候，旁边没有人过来接球，还挺尴尬<笑>是啊。另外啊，咱们之前节目也一直说，现在的英格兰队当中有着十几年甚至几十年都不曾拥有的中前场创造型球员。比如说像福登、嗯、像芒特，甚至包括能打九号位也能打十号位的哈里凯恩。嗯，是但是英格兰今天创造出来的绝对机会和这些人的才华，我觉得还不能说是完全匹配。哦、另外，英格兰今天中前场的传接球的速度也不够快。嗯、呃，我觉得刚才咱们说到的这几个问题啊，都会随着这届杯赛的推进啊来改善的。毕竟这才今天是第一场球，嗯、对吧？但是从开赛这三天来看啊。目前我认为状态最好、实力最强的球队是意大利，
0: 还是意大利？嗯，当然
1: 还有一些强队还没出场。
0: 是的，刚开始。总
1: 之，英格兰我觉得还得努力努力。对
0: 呀、啊，您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“逢球必侃”，让我们一起聊球、砍球、追球。咱们再来重点说说你心目中今天的最佳球员菲利普斯吧。恰好我看了一个数据，菲利普斯今天一共传球33次，其中31次都是成功传球，这成功率很高啊！而且还包括了几次中远距离长传
1: 。是的，今天比赛之后，一些国外媒体也在说，说这个在今天的菲利普斯身上看到了意大利中场大师皮尔洛的影子
0: ，<笑>有点这个感觉。<笑>
1: 英格兰这场比赛唯一进球，一半功劳记在斯特林的身上，另一半功劳就得记在菲利普斯的身上。是的，正是他的带球突进，扯破了克罗地亚的防线，而且给斯特林送出了一个非常舒服的助
0: 攻。啊、哦，来说说
1: 菲利普斯这名球员啊，嗯、大家可能没那么了解、嗯。说到英格兰中场，尤其是中场拖后这个位置上的球员，大家第一个脑子里可能想到的是利物浦队长亨德森。是，但是啊。经常看英超，尤其是利兹联比赛的球迷、嗯，一定对菲利普斯不陌生。菲利普斯今年25岁，他是出自利兹的青训，嗯，可以说他有今天的出色表现。英格兰还必须得感谢啊，利兹联的阿根廷疯子教练贝尔萨
0: 。哟，怎么回事
1: ？这贝尔萨，咱们之前节目说过，是的，贝尔萨啊，是2018年来到利兹联执教的，当时利兹还在英格兰的第二级别联赛英冠当中。是那菲利普斯呢？当时在利兹队中踢的是 B to B 中场。什么叫做 B to B 型中场呢、嗯？换句话来讲，就是在两个大禁区之间活动。贝尔塞来了之后，发现菲利普斯的传球能力和视野都非常好，开始培养他的出球能力，嗯、包括短传、嗯，也包括长传。嗯、对， 2019 20赛季的英冠赛季，呃，利兹联表现得非常棒，获得了英冠的冠军。时隔16年重返英超，那个赛季当中，菲利普斯是利兹联队的绝对主力中场、哦、这个贝尔萨在利兹联经常打4141、嗯。那菲利普斯呢，他就是在几个进攻型中场啊、呃、身后，而在自己的后卫身前，相当于是全队当中核心的这么一个角色。嗯，但也正是因为这个赛季的出色表现，获得了国家队主教练索斯盖特的关注啊、哦。
0: 原来是这
1: 样。2020年，去年。嗯嗯八月第一次招他进国家队的时候，当时他还没踢上英超呢、嗯，这个很少见、啊。一般英格兰国家队的队员都是英超球员，对吧？过去一个赛季，他在英超当中表现也非常出色其实，在利兹联啊，利兹联所在的地方在英国是约克郡，菲利普斯也有一个外号叫做。约克郡皮尔洛
0: ，<笑>还有这个说法。
1: <笑>对，今天这比赛是菲利普斯第一次在欧洲杯这样大场面上，向全世界球迷展示他的能力。嗯，所以从约克郡的皮尔洛，今天有了英格兰皮尔洛的称号。嗯
0: ，卡尔文·菲利普斯呢？之前对他不熟悉的球迷们，这回一定得记住这个名字了。看来是个前途无量的中场球员。
1: 对，咱们都知道欧洲杯推迟了一年，但是这么一推迟呢，英格兰队其实是推迟一年最受益的球队
0: ,队。是、啊，
1: 如果要在一年前举办，英格兰阵容就是现在的阵容里边，和去年如果举办去年的阵容，估计会有很大的不同。肯定的。你看今天首发的芒特、福登、赖斯还有菲利普斯这四名球员，这一年前根本不可能打首发。对啊。另外，今天替补出场的17岁小将贝林厄姆。也成为了欧洲杯历史上最年轻的出场球员。嗯，这也是过去一年他在多特蒙德的优异表现，让他赢得了欧洲杯的出场机会。总之，英格兰过去一年这么多新星涌现起来了。今年欧洲杯又是主场作战，我觉得一定得把握住这个千载难逢的好机会。
0: 是啊，哎，真的是千载难逢的机会。说完英格兰，咱们再来说说荷兰吧。荷兰队错过了2016年的欧洲杯、2018年的世界杯两届大赛，今年可是时隔七年重新回到世界大赛的舞台 ，3 比2惊险战胜了乌克兰。冯老师，你怎么看荷兰队今天的表现呢？
1: 我对荷兰队不该有太多的期待<笑>。之前咱们说荷兰节目的时候，我也说了，荷兰队中前场的进攻组织过于依赖维纳尔姆、嗯。今天比赛呢也证明了这一点，赢了球很可喜，但是在 2:0 零领先的情况下，五分钟之内连失两球，就跟突然短路了一样，反映了这支荷兰队不稳定、不成熟、嗯嗯。荷兰足球任何时期其实都不缺少人才。没错。今天的维纳尔姆、孟菲斯·德佩还有。右后卫德弗赖斯其实表现都不错，而且高中锋韦格霍斯特也在一定程度上发挥了支点的作用。我觉得荷兰队最大的隐患可能还是在他们的主教练弗兰克·德波尔。说说，我这有点看不懂德波尔。嗯、这场比赛之前。他还自己在媒体面前预测，他说：“我们应该能三比一赢。<笑>”这么做没有任何好处啊,啊！这没有教练会预测自己球队比分的。确实是，人家乌克兰主教练舍普琴科也很聪明、嗯，在问到说你怎么看这问题的时候，舍普琴科说,说：“说哎，看来德博尔知道了一些我还不知道的事还挺幽默。<笑>对”对乌克兰这场虽然二比三输了，我觉得还是有黑马成色的。输了球，但是可以高昂着头。离开球场
0: 是的，哎呀，昨夜今晨的三场比赛看来都没有让我们失望啊。今晚明晨呢是欧洲杯的第四个比赛日，同样有三场比赛，而且历史上三次夺得过欧洲杯冠军的西班牙队要出场了。给我们说说接下来这三场比赛的亮点吧
1: 。哎，西班牙要出场了，嗯、对阵的是瑞典。前瞻节目里咱说过，西班牙是强队当中阵容、战术方面最难预料的球队，嗯、而且这届西班牙没有一个皇马球员。他们的对手瑞典是一个硬骨头，尤其防守非常坚固。这场谁赢谁输不好说。对呀，我最期待的是看看西班牙的主教练路易斯·恩里克用怎样的中前场组合来打瑞典
0: ，看看有什么招儿
1: 、啊。呃，我还特别关注的一个人呢、嗯、是18岁的巴萨小将佩德里，看看恩里克会不会让他出场。哦、是的
0: ，哎，那另外两场呢
1: ？另外两场关注程度就低了一些嘛。啊、嗯呃，但是我觉得也有看点，苏格兰对捷克。这苏格兰呢是时隔23年重返世界大赛，咱们尤其可以关注一下苏格兰的左边路，有阿森纳的蒂尔尼，还有利物浦的左后卫罗伯逊、嗯，这左路非常强。是，而且捷克上期前瞻时候咱们也说了，是低调的黑马子，<笑>有可能放了个惊雷。是的。另外一场比赛，波兰对斯洛伐克，最大的看点就是莱万。没错，看看这届欧洲杯，对吧？莱万表现怎么样？莱万呢，俱乐部的。表现这绝对是世一锋的级别，肯定的。但是在国家队之前，在世界杯、欧洲杯当中表现都比较一般。看看这届欧洲杯，是不是能成为莱万在国家队的证明之战？嗯
0: ，是的。今天晚上，明天凌晨，咱们继续看比赛，聊比赛。另外，今天也是端午节，祝大家端午安康。咱们下一期不见不散
1: 。端午安康，不见不散。